0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 46, aufgenommen am 6.11.2020. Ja, es ist dann soweit, die Geburtstagsfolge wie angekündigt. Also der Podcast wird heute tatsächlich ein Jahr alt, also nicht ganz genau. Aber vor einem Jahr habe ich die erste Folge bei WordPress in äh, ja auf die Seite gestellt. In die Podcast-Verzeichnis ist er dann etwas später gekommen. Aber ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich die erste Folge aufgenommen habe und ja, damals, deswegen ein kleiner Rückblick, ähm, damals als ich das äh, Projekt angefangen hatte, hatte ich gedacht, gut, äh, vielleicht in Spitzenzeiten äh, kommst du auf so 200, 300 Leute, die äh, dir zuhören und ich hatte irgendwie eine Wette am Laufen um Abendessen. So nach vier Monaten hätte ich dann 100 Zuhörer dabei und also die Wetter habe ich gewonnen und ich habe jetzt gerade parallel nochmal das Statistikprogramm aufgemacht, was ich nutze. Ich meine, die Statistiken sind halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil auch verschiedene Nutzer halt mit verschiedenen Geräten zuhören können und dann teilweise doppelt erfasst werden. Aber laut dem Statistikprogramm, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ähm, zuhörer 4974, also deutlich mehr als ich mir jemals vorgestellt hatte. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die regelmäßig oder sporadisch zuhören und äh, dem Ganzen etwas abgewinnen können. Es ähm, hat mir gezeigt, dass es doch sich gelohnt hatte, dieses äh, Projekt anzugehen und äh, halt diese Annahme, also, diese Nutzung ist halt das, was mir die größte Freude daran macht, dass tatsächlich Leute sich hinsetzen, zuhören und da auch irgendwas mitnehmen können. Und es freut mich halt auch, wie äh, ja wie aktiv äh, so die Kommentarfunktion oder äh, einfach der Kontakt per E-Mail oder per Facebook äh, genutzt wird, weil ähm, gerade die Sachen, die äh, Sachen ein bisschen kritisieren oder auch zum Beispiel darauf hinweisen, wenn ich dann Fehler gemacht habe, was natürlich auch mal vorkommen kann. Also es ist da deutlich mehr draus geworden, als ich mir jemals äh, vorgestellt hatte, als ich das Ganze angefangen hatte. Ich hatte gedacht, gut, das bleibt so irgendwie bei 200, 300 Leuten, die da vielleicht mal drüber stolpern. Aber gut, vielleicht auch die ganze Corona-Situation mag vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass, das, äh, dass die Zahlen so nach oben gegangen sind. Wie gesagt, ich freue mich darüber. Ich freue mich über jeden, der sich die Zeit nimmt, einen kurzen Kommentar oder... Ähnliches, äh, irgendwelche Bewertungen auf den Podcast-Verzeichnissen zu hinterlassen, Mund-zu-Mund-Propaganda sowieso immer. Äh, deswegen vielen Dank und ich hoffe, ich finde noch genug Material, um das Ganze auch noch ein weiteres Jahr zu ähm, voranzubringen. Bisher, äh, als es dann darum ging, dann tatsächlich die jeweils aktuelle Folge aufzunehmen, hat es äh, immer geklappt, dass sich irgendwas ergeben hat, worüber man reden konnte. Und es ist jetzt auch so, äh, ich habe jetzt demnächst eine komplette Woche Urlaub, die eigentlich für was anderes geplant war, aber aufgrund der aktuellen Situation fällt halt diese Reisemöglichkeit flach, beziehungsweise Möglichkeit bestünde höchstwahrscheinlich schon, aber ich mache es halt einfach nicht. Stattdessen werde ich mich mal mit dem strafrechtlichen Material auseinandersetzen und wer weiß, vielleicht habe ich dann in ja, am Ende dieser Woche so ein, zwei strafrechtliche Folgen, die ich dann auf dem eigenen Podcast veröffentlichen könnte, wie gesagt, ich würde mich, ich würde dann hier darauf hinweisen, wenn es denen dann auch geben würde. An dieser Stelle dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und jetzt zur heutigen Folge zwei Themen. Die, das erste Thema hängt jetzt nochmal wieder so ein bisschen an der letzten Folge ran, das Leben als Proberichter. Da bin ich nämlich heute, ich nehme es am 6. auf, am 7. veröffentliche. Ist. Am 6. November kam ein Kommentar auf Facebook, ob ich was dazu sagen könnte, wie man als Proberichter seine erste eigene mündliche Verhandlung vorbereitet. Und das Thema ist halt nicht nur für Proberichter interessant, sondern auch für jeden Referendar in der Zivilstation, der bei seinem Ausbilder möglicherweise mal eine Beweisaufnahme oder eine mündliche Verhandlung leiten muss. Und deswegen will ich da gerne noch was zu sagen. Und im zweiten Teil der Folge, das ist dann auch das, was den größten Teil hoffentlich einnimmt, äh, kommt dann das, äh, wie heißt es, ähm, kommt dann das lang erwartete Mahnverfahren, weil das auch was ist, was man wissen sollte. Also zunächst einmal zur Vorbereitung der ersten mündlichen Verhandlung. Ja, die erste mündliche Verhandlung, egal ob jetzt als Refer also die erste eigene mündliche Verhandlung, egal ob jetzt als Referendar oder als Proberichter, ist immer etwas Besonderes. Und das erste, worauf ihr euch einstellen solltet in jedem Fall, ist, ihr werdet nervös sein ohne Irre. Das ging mir als Referendar schon so, wobei da nicht in dem Maße, wie es als Proberichter der Fall war, aber als Referendar ging es mir halt so, dass ich da nicht so nervös war, weil ich wusste, da sitzt irgendjemand neben mir, der das schon sehr lange gemacht hat und der im 2-2 eingreift. Also es konnte nicht schief gehen. Als Richter war das total anders und ich war jetzt nicht der, der blutige Anfänger, als ich da damals in Ständer angefangen hatte. Ich hatte als Referendar, ich glaube irgendwie so zwischen 20 und 30 Verhandlungen selber geleitet. Meine Ausbilderin war da sehr großzügig. Das heißt, ich wusste, wie es abläuft. Ich wusste auch, wie ich mit diesem Diktiergerät umgehen musste, weil es dasselbe Diktiergerät war, was meine Ausbilderin damals auch bekommen hatte. Ähm, und äh, ich war sieben Monate Anwalt und war in der Zeit halt regelmäßig auch vor Gericht und wusste halt auch äh, grundsätzlich, wie so eine Verhandlung abläuft, was alles passieren kann. Also ich war jetzt nicht blutjung, gerade frisch aus dem Examen, sondern hatte schon rudimentär Berufserfahrung gesammelt. Ähm, aber das Gefühl, wenn es dann tatsächlich soweit ist, wenn man dann im Beratungszimmer sitzt und dann gleich raus muss, weil man äh, weil man die Verhandlung anfangen muss, das ist... also das war eine aufregung wie ich sie selbst bei der mündlichen prüfung noch nicht äh, gehabt habe also das ist äh, ähm, und es ist äh, und es ist vollkommen normal das muss man dazu sagen weil dann diese ganze schwerwiegende verantwortung für das geschehen was da ist auf einem lastet und diese äh, und diese aufregung die habe ich, äh, die habe ich auch immer dann gehabt, wenn ich zum Beispiel das Dezernat gewechselt hatte, als ich dann zum Beispiel nach Aschersleben kam und zum ersten Mal im, am Amtsgericht als Strafrichter tätig wurde. Ich hatte in Stendal lange Jahre Strafrecht gemacht in, in der Strafkammer, aber da war ich Beisitzer. So, und jetzt war ich auf einmal Vorsitzender Strafrichter oder auch Vorsitzender des Jugendschaftengerichts. Und da lag es dann an mir, eine Strafverhandlung zu leiten, was was vollkommen anders ist, wenn man da in der Mitte sitzt, als wenn man irgendwie als Beisitzer am Landgericht sitzt und äh, nicht so sehr in der Schusslinie steht, wie es der oder die Vorsitzende tut. Äh, das ist äh, Auch das war für mich eine neue Situation, da war ich vor den ähm, äh, vor den Verhandlungen auch ja gut aufgeregt, jetzt nicht so aufgeregt wie beim ersten Mal, das kam dann äh, nicht nochmal wieder, aber es ist normal, dass das immer wieder wiederkommt. Und teilweise habe ich auch heute noch, beziehungsweise im Moment verhandle ich ja nicht, weil ich beim, weil ich beim Prüfungsamt sitze, aber wenn ich zuletzt verhandelt habe und da waren so sehr kontroverse Sachen, wo ich wusste, das ist jetzt wirklich eine Sache, da musst du äh, die Sache von A bis Z vorbereitet sein, weil du hast irgendwie einen Verteidiger oder einen Anwalt drin, wenn es eine Zivilsache war, wo du weißt, äh, die kennen sich super aus, die werden dir gut Paroli bieten. Ähm, da habe ich dann auch den Ablauf von A bis Z durchdacht und äh, das waren Sachen, da war ich dann auch jedes Mal sehr aufgeregt oder was heißt nicht sehr aufgeregt, aber halt aufgeregt. Das Erste, was ihr halt, lange Rede, kurzer Sinn, das Erste, was ihr halt machen müsst, wenn ihr dann soweit seid, dass ihr die erste eigene mündliche Verhandlung leitet, ihr müsst euch auf diese irre Nervosität einstellen und wissen, die, die wird kommen, die wird euch übermannen. Wer, wer jetzt schon als Referendar eine Verhandlung geleitet hat, wird wissen, was es bedeutet. Die wird euch in jedem Fall... Ja, erwischen. Es ist äh, keine keine Frage, die die wird kommen. Und damit muss man umgehen können. Was äh, ich bin gefragt worden in dem Facebook-Kommentar, wie kann man sich da am besten noch vorbereiten? Das Wichtigste ist, und das hatte ich schon in mehreren Folgen gesagt, das Allerwichtigste ist, ihr müsst erstmal eure ähm, ihr müsst erstmal von vorne bis hinten die Akte kennen. Ihr müsst die Akte wirklich gut vorbereitet haben. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn ihr sie gut vorbereitet habt, dann habt ihr die Sache, die Sache durchdacht und wisst, wie ihr damit rechtlich umgehen wollt. Und das gibt Sicherheit. Wenn ich die Sache durchdacht habe, wenn ich mir rechtliche Gedanken gemacht habe, wenn ich vielleicht auch Rechtsprechung recherchiert habe zu den verschiedenen Themen, wenn ich einfach die Sache gut vorbereitet habe dann kann ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Sache gehen, dann kann ich sagen, okay, ich habe die durchdacht, ich weiß, worauf es ankommt und was ich hier klären möchte und das wird jetzt gemacht. Das ist ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn ihr die Sache irgendwie mit einem halben Auge vorbereitet habt, und eigentlich nicht wirklich wisst, worüber ihr verhandelt. Ähm, das ist, äh, es gibt da so ein Internet, äh, so ein Sketch. Ich weiß nicht, wer Rick and Morty schaut. Ähm, jedenfalls die Macher dieser Serie haben mal ein, eine, ein, Protokoll von einer amerikanischen Gerichtsverhandlung, wo sich irgendwie der Angeklagte und äh, der Richter äh, aufs Größte beleidigt haben, äh, haben die mal, äh, haben die mal genommen und, äh, ja, und tatsächlich irgendwie ähm, äh, als Zeichentrickserie genommen, ich schaue mal, ob ich bei YouTube äh, die entsprechende Stelle finde und packe das mal in äh, das mal in die Shownotes. Äh, und da äh, konnte, wenn man das Protokoll so liest oder so sieht, wie sie es umgesetzt haben, es basiert wirklich auf einem Originalgerichtsprotokoll, man kann das auch, wenn man bei Google sucht, kann man das auch nachschauen. Da kann man Zweifel daran kriegen, dass der Richter gerade wusste, dass er an der Stelle einen Mordfall verhandelt, was schlecht ist. Das ist das Fazit, was ich aus der Geschichte ziehen möchte. Also wer auf den YouTube-Link klickt und äh, Rick and Morty jetzt nicht kennt, ähm, wie gesagt, das ist äh, sehr grafisch. Also ich, ich nehme an, hier ist jeder über 18, der zuhört, aber die Warnung vorweg, das ist äh, ja sehr ja, blumige Sprache, die da verwendet wird. Deswegen ähm, nur das, äh, das zur Warnung. Nicht, dass da irgendwelche Beschwerden kommen, was sich da reingestellt hat. Also ich, ich, ich sage ausdrücklich davor, es ist, äh, ist recht heftig, wie die, da, wie die sich da angegangen sind. Aber wie gesagt, basiert auf einem Originalgerichtsprotokoll aus den USA. Ähm, da will ich nicht wissen, wie die Verhandlung tatsächlich gelaufen ist. Also wie gesagt, Vorbereitung ist wichtig. Ihr müsst wissen, worauf ihr worüber ihr verhandelt und wie ihr die Sache seht, weil das schuldet ihr den Parteien. Das ist der allerwichtigste Punkt. Jetzt, und darauf zielte die Frage, denke ich, mehr ab, was kann ich sonst noch machen, um mich vorzubereiten? Das sind zunächst mal solche rein technischen Sachen wie, ihr müsst lernen, mit dem Diktiergerät umzugehen, weil es ist, ja, die meisten von euch haben vorher noch nicht diktiert, viele von euch werden keine Verhandlungen geleitet haben, und dann muss ich erstmal rein technisch lernen, mit diesem Diktiergerät, was ich vom Gericht gestellt bekomme, umzugehen. Also äh, ich weiß, irgendein Ausbilder, den ich kenne, der hat es dann so gemacht, der hat den Referendaren, wenn sie Sitzung geleitet haben, das Diktiergerät übers Wochenende mit nach Hause gegeben, dass sie damit üben konnten. Das, dass man halt weiß, okay, diese Tasten muss ich drücken, damit das und das passiert. Und so nehme ich das auf. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Ähm, das ist tatsächlich mal... Äh, an mich herangetragen worden, ich, ich weiß gar nicht mehr von wem, also ist dann so gewesen, dass der Referendar, die Referendarin ähm, die Verhandlung geleitet hat und es dann irgendwie passiert ist und es hat niemand mitgekriegt, dass irgendwie eine halbe Stunde von der Verhandlung nicht auf dem Diktiergerät gelandet ist und das ist schlecht. Ähm, deswegen, wenn ihr das als Referendar oder junger, jung, äh, junger Proberichter, Proberichterin macht, ähm, Sorgt erstmal dafür, dass ihr mit dem Digitalgerät umgehen könnt. Nehmt euch das Ding vorher mit und ähm, schaut euch das in Ruhe an, dass ihr einfach da, das muss in Fleisch und Blut übergehen, dass ihr einfach wisst, wie muss wie arbeite ich mit dem Ding, dass ihr darüber in der Verhandlung keinen äh, kein Gedanken mehr, ähm, was ich will jetzt nicht sagen, verschwenden, sondern, ähm, äh, sondern äh, verwenden müsst. Ja, was gibt es noch zur mündlichen Verhandlung zu sagen, wenn man die das erstmal vorbereitet? Das ist tatsächlich etwas, was ich von meinem ersten Landgerichtspräsidenten gelernt habe. Der hatte da irgendwie so eine alte, so eine alte Klatte auf, auf seinem Tisch liegen, die er dann jedes Mal mit in die Verhandlung genommen hat. Und in dieser alten Klatte drin war tatsächlich ein, ein, eine Kopie, aus dem Tempel-Timer, wo so ein Musterprotokoll drin war. Und anhand dessen Musterprotokoll hat er, obwohl er schon zig Jahre im Dienst war, seine mündliche Verhandlung diktiert, sodass er halt nichts vergessen konnte. Und das habe ich tatsächlich dann gemacht. Ich habe mir dann mal, also so, ich habe dann unter Eureka, das ist so die Fachanwendung, die wir hatten, ähm, habe ich dann halt mal so ein Protokoll erstellt und in den ersten Sitzungen, die ich dann so gemacht habe, wo ich noch nicht so fest war, habe ich dann tatsächlich so alles quasi auch so wörtlich reingeschrieben, wie ich es dann später diktiert haben wollte, so dass ich da vieles äh, einfach ablesen konnte. Das hilft natürlich am Anfang ungemein, weil man dann schon mal so bestimmte Sachen verschriftlicht hat. Es passieren natürlich immer noch andere Sachen, die man dann neu dazu packen muss, aber ähm, damit kommt man dann eher klar. Dieses Konstrukt gibt einem schon eine gewisse Sicherheit. Und ich habe dann tatsächlich auch für mich eine Sitzungsmappe erstellt, ähm, wo dann halt immer dieses Protokoll drin war, was ich anfangs für jede Sitzung geschrieben habe. Ähm, später dann halt ähm, nur noch das Musterprotokoll, was ich mir dann mal zurechtgelegt habe für bestimmte Konstellationen. Und was ich immer ausgedruckt dabei hatte, das waren die Vorschriften aus der ZPO über die Protokollierung. Also was muss ich den Parteien wieder vorspielen? Was muss ich von wem genehmigen lassen? Dass ich halt einfach da die Vorschriften ausgedruckt hatte, dass ich da sofort nachschauen konnte, weil die sind einem natürlich nicht so geläufig als Referendar und deswegen die habe ich eigentlich immer recht gerne benutzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt brauchst du das Ding nicht mehr. Ich habe es dann irgendwann ähm, ja, irgendwann in ein Schredderpapier geschmissen. Aber so eine Sitzungsmappe sich zu machen, wo dann halt ähm, so ein Musterprotokoll drin ist und die wesentlichen Vorschriften über die Protokollierung, das hilft ungemein, weil es Sicherheit macht. Und wenn ihr noch mehr Sicherheit braucht zu Anfang, dann schreibt ihr einfach mal so ein Protokoll für die Sitzung vor und äh, lest dann halt vieles ins Siktiergerät einfach ab und wo es dann halt äh, anders ist, äh, müsst ihr dann halt Abweichungen machen. Das geht aber noch am ehesten. Ähm, ansonsten, was äh, ist so ein was ist ein Fehler, den man, oder ein häufiger Fehler, den man als äh, junger Richter, äh, junge Richterin machen kann im Rahmen von der Sitzungszeitung? Äh, ihr müsst nicht immer auf alles sofort eine Antwort haben. Ihr müsst nicht, also es kann sein, dass euch die Parteivertreter irgendwas hinschmeißen äh, und ihr sagt, scheiße, ich habe keine Ahnung davon, was ich dazu jetzt sagen soll. Ihr müsst nicht immer alles gleich beantworten. Ähm, ihr könnt sagen, kann ich jetzt nicht zu so sagen, weiß ich nicht. Ähm, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn es eine Sache ist, ähm, die ihr, wie heißt es, ähm, wo ihr meint... Ähm, dass ihr jetzt sofort entscheiden müsst, dass das jetzt sofort geklärt werden müsst und ihr wisst es gerade nicht, ähm, dann habt ihr das Recht uns zu unterbrechen und zu sagen, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken. Dann unterbrecht ihr, geht in euer Beratungszimmer, schlagt den Kommentar auf, die ihr, also ihr solltet Zöller und Parland unbedingt im, Komment äh, im Beratungszimmer griffbar, äh, griffbereit haben ähm, und dann schaut ihr da mal kurz rein und dann macht ihr euch Gedanken darum. Was auch vollkommen in Ordnung ist, äh, habe ich auch schon öfters gemacht, aus der Sitzung rausgehen und mal mit einem Kollegen drüber sprechen, ähm, der mehr Erfahrung hat. Weil der hat diese Situation schon möglicherweise gesehen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch von äh, von einer Kollegin mal einen Anruf bekommen, die sagt, ich, ich sitze jetzt gerade in der Beratungspause, ich habe die und die Konstellation in einer strafrechtlichen oder Ordnungswidrigkeitssache, äh, kannst du mir mal helfen? Und ja, dann hat man halt per Telefon die ganze Sache äh, mal eben erörtert. Das sind alles Sachen, die sind vollkommen in Ordnung ähm, und das muss man dann nutzen. Lasst euch nicht von den Anwälten in irgendeine Enge treiben und ähm, das Wichtigste ist, ruhig bleiben. Ich habe mal auf einer Fortbildung die äh, Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich erzähle sie jetzt mal von einem Kollegen, der da am Essensdisch neben mir saß, der sagt, er hatte einen Kollegen oder Kollegin, die irgendwie, der oder die irgendwie in ihrer ersten Zivilsitzung mit einem Anwalt, Anwältin so aneinander geraten ist, dass sie im Sitzungssaal in Tränen ausgebrochen ist. Und, das hätte sie veranlasst oder ihn veranlasst, direkt danach, Entlassung zu beantragen. Ähm, es kann passieren, also ich hatte ich hatte tatsächlich noch nicht das Verlangen, in, äh, nach einer Sitzung loszuheulen, aber das kann passieren, dass solche Sachen emotional werden und dann auch äh, auf emotionaler Ebene ausgefochten werden. Ich bin auch schon mit ziemlicher Wut im Bauch aus Sitzungen rausgegangen oder äh, habe das auch in der Sitzung gemerkt, dass ich jetzt äh, ziemlich sauer werde. Ähm, wenn ihr merkt, euch passiert sowas, äh, dann sofort sagen, Schluss, ich unterbreche jetzt, ins Beratungszimmer gehen. Und im Beratungszimmer könnt ihr jeglicher Emotionen, die ihr führt, freien Lauf lassen, weil da ist außer euch niemand drin. Und erstmal wieder runterkommen. Und die Sitzung geht dann weiter, wenn ihr wieder reinkommt. Das sind so die Sachen, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, mit der Nervosität werdet ihr zu kämpfen haben. Generell ruhig bleiben, gut vorbereiten, euch ein Konstrukt zurechtlegen, auf das ihr zurückgreifen könnt, dass ihr halt nicht alles aus dem Kopf macht. Und ihr werdet sehen, mit der Routine werdet ihr, wie gesagt, ich habe meine Mappe dann irgendwann entsorgt, weil es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist, und das bleibt dann auch tatsächlich. Das ist das Schöne. Also ich habe ja dann, ähm, ich habe ja dann recht lange, was heißt recht lange? Also ich habe dann von 2016 bis 2019 habe ich dann keine Zivilsachen mehr gemacht und dann kam ich nach Magdeburg in meine Zivilkammer, musste wieder zivil machen. Ja, ähm, war kein Problem. Das ist dann wie Fahrradfahren, das verlernt man dann nicht. Bestimmte Sachen muss man sich wieder auffrischen, aber geht alles. Und das, was ich euch gerade erzählt habe, gilt natürlich genauso, wenn ihr jetzt im Referendariat äh, vor der Aufgabe steht, eure erste Verhandlung oder Beweisaufnahme zu äh, zu leiten. Nur, dass ihr da halt den Vorteil habt, da sitzt noch jemand daneben, der äh, der verantwortlich ist und der eingreifen kann. Ihr habt nicht diese, diese lebende Verantwortung für die ganze Angelegenheit auf euren Schultern lassen, sondern ihr wisst, da ist jemand, der hat Ahnung von seinem Beruf und der kann mich korrigieren und würde mich korrigieren, wenn ich irgendwas falsch mache. Und äh, aber trotzdem legt euch Konstrukt zurecht, macht euch klar, was soll passieren, was muss passieren, wann muss was passieren ähm, und das Allerwichtigste, kennt euren Fall. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann eigentlich keine Sitzung so katastrophal laufen, dass ihr sie nicht in den Griff bekommt. So, damit sind wir dann nach einigen Wochen Wartezeit beim Mahnverfahren angekommen. Das war sich gewünscht worden und tatsächlich ist das auch etwas, was man äh, kennen muss. Äh, das Mahnverfahren selber ist jetzt nicht so sonderlich examensrelevant, äh, aber man muss es kennen, weil es erstens enorme praktische Relevanz hat, egal wo man arbeitet, als Richter oder als Anwalt, sobald man irgendwie mit Zivilrecht zu tun hat, muss man das Mahnverfahren kennen. Und ich habe jetzt neulich eine Klausur korrigiert, wo das Mahnverfahren jetzt nicht irgendwie juristisches Thema war. Aber der ganze Fall tatsächlich auf eine Möglichkeit im Mahnverfahren abzielte, wo man merkte teilweise in der Bearbeitung, dass der Sachverhalt rein tatsächlich einfach nicht erfasst wurde, weil der Kandidat, die Kandidatin das Mahnverfahren nicht kannte und nicht wusste, wie das abläuft und das war natürlich schlecht und deswegen fand ich den Einwand sehr gut. Mahnverfahren ist natürlich etwas, was man kennen muss. Es ist nicht wirklich wahnsinnig kompliziert. Tatsächlich wieder eine kleine Anekdote. Das Mahnverfahren ist so meine erste Berührung mit der Justiz gewesen, weil ich hatte mich damals, also bei uns in Niedersachsen war es so, in der 9. Klasse auf dem Gymnasium musste man so ein Berufsorientierungspraktikum machen. Und ich habe das beim Amtsgericht Delmenhorst gemacht und habe halt, ja, war halt der erste Tag, man ist da natürlich sehr gespannt und denkt halt, hat halt bestimmte Vorstellungen, wie, wie das bei Gericht abläuft, Klammer auf, ich muss sagen, dass meine Vorstellungen damals durch die sehr populären Gerichtshows etwas geprägt waren, Klammer zu. Ähm, und äh, dann kam man halt als Praktikant dahin und dachte, ja, das wird man sicherlich als interessantes sehen. Habe ich dann auch über, äh, überwiegend gesehen, aber den ersten Tag haben meine äh, Schulkameradin und ich dann bei der Wachtmeisterei verbracht und ich hatte dann den ersten Tag die Aufgabe, die eingehenden Mahnanträge zu stempeln und die Aktenzeichen da drauf zu stempeln. Also ein Aktenzeichen drauf stempeln, Stempel umdrehen, nächstes Aktenzeichen drauf stempeln. Das war so meine erste, äh, mein erster Kontakt mit, ja, wirklich mein erster Kontakt mit der Justiz, äh, dass ich an meinem ersten Praktikumstag da Aktenzeichen auf Mahnanträge gestempelt habe. Und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich habe jetzt auch heute beim Aufräumen tatsächlich die, Praktikumsakte gefunden, die ich damals bekommen habe vom äh, vom Amtsgericht, wo dann halt auch ein Flyer für das Mahnverfahren drin lag. Deswegen kann ich gerne was über das Mahnverfahren erzählen. Und es ist tatsächlich so, ähm, das Amtsgericht Aschersleben ist ja zentrales Mahngericht für mehrere Bundesländer deswegen, also nicht, dass ich damit groß was zu tun gehabt hätte als, äh, als Strafrichter, aber ich habe halt mal das zentrale Mahngericht, was nicht bei uns in Aschersleben direkt ist, sondern in der Zeigstelle in Stassfurt, ähm, habe ich mal von innen gesehen und das ist äh, eine Art äh, des Gerichtsbetriebes, die man, also es, ist, es ist merklich anders. Äh, nicht in dem Sinne so viele Akten, sondern eher viele Scanner. Warum kommen wir gleich mal dazu? Ähm, was ist das Mahnenverfahren? überwiegend auch im Podcast habe ich immer von der von der Eingangsform Klage gesprochen. Also wie kommt eine, wie kommt eine Sache ans Zivilgericht im Regelfall der Anwalt schreibt eine Klage. Alternativ gibt es halt dieses Mahnverfahren. Das hat der Gesetzgeber mal eingeführt und das finde ich wirklich ein gutes Verfahren, weil er gesagt hat, wir wollen für bestimmt, also wir wollen die Möglichkeit schaffen, für einen Gläubiger einen Vollstreckungstitel zu schaffen, wenn die Sache unstreitig ist, auf einem sehr schnellen und unkomplizierten Wege. Und das ist das Mahnverfahren. Und wenn das Ganze nicht klappt, weil die Sache halt streitig ist, dann soll direkt aus diesem Verfahren, soll in das streitige Verfahren übergegangen werden. Und das hat man im Mahnverfahren gemacht, das ist in den Paragraphen 688 fortfolgende ZPO geregelt. Paragraph 688 ZPO regelt erstmal, wann kann ich überhaupt das Mahnverfahren in Anspruch nehmen? 688 Absatz 1, wegen eines Anspruchs, der die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro zum Gegenstand hat, ist das Mahnverfahren zulässig. Bedeutet, ich brauche eine Geldforderung, was wiederum bedeutet, Herausgabeforderungen, Zustimmungssachen und so weiter. Kann ich alles nicht im mahnverfahren geltend machen, mein Klageantrag muss tatsächlich lauten, den Beklagten zu verurteilen, 7000 Euro zu zahlen oder was auch immer, wenn ich halt eine Geldforderung habe. Ich kann natürlich auch erstmal eine Geldforderung geltend machen und wenn es dann streitig wird, kann ich die Klage immer noch um andere Sachen erweitern. Sobald es dann im Streitgericht ist, gelten dann die allgemeinen Vorschriften. Da kann ich dann halt was dazu packen, was vorher im Mahnverfahren nicht gegangen wäre. Das geht. § 688 Absatz 2 ZBO ähm, regelt halt bestimmte äh, Sachen, die nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden können. § 688 Absatz 2 Satz 1, bestimmte Verträge können, äh, Darlehensverträge können nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, wenn der Jahreszinssatz äh, einen bestimmten Prozentsatz über, übersteigt. Und ähm, die Geltendmachung des Anspruchs ist ausgeschlossen, wenn er von einer noch nicht erbrachten Gegenleistung abhängig ist. Das ist das Feld im Mahnantrag, äh, werdet ihr sehen, ähm, oftmals in den Akten, da steht drin, der Antragsteller hat erklärt, dass äh, der Anspruch von einer Gegenleistung abhängig ist, die aber erbracht wurde. Diese Erklärung muss man dann abgeben, weil wenn man sie nicht abgibt, dann bedeutet das, man hat eine noch nicht erbrachte Gegenleistung hier und das wäre dann unzulässig. Und ähm, öffentliche Bekanntgabe des Mahnverfahrens ist, äh, des Mahnbescheides äh, ist auch unzulässig. Ähm, wie gesagt, wir haben eine eigene Zuständigkeitsvorschrift für das Mahnverfahren. Zuständig sind die Amtsgerichte, ergibt sich aus § 689 ZBO. Und es gibt eine Verordnungsermächtigung für die, äh, für die Landesregierung, ähm, für mehrere Bezirke ein zentrales Mahngericht äh, einzurichten. Und im ähm, Satz 4, das ist das, was uns in Aschersleben trifft, 689 Absatz 3 Satz 4 ZPO. mehrere Länder können die Zuständigkeiten eines Amtsgerichts über Landesgrenzen hinaus vereinbaren. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wofür wir in Aschersleben immer zuständig waren. Wir sind nämlich das gemeinsame Land äh, Mahngericht der Länder Sachsen, Anhalt, Sachsen und Thüringen bedeutet alles, was in diesen Bundesländern an Mahnverfahren zu erledigen ist kommt zu uns nach Leben, genauer gesagt nach Stassfurt. Das ist die Zuständigkeit. Und das Ganze geht los mit einem Mahnantrag. Der Mahnantrag muss auf Erlass eines Mahnbescheides gerichtet sein, 690 ZPO und bestimmte Voraussetzungen enthalten. Das ist 690 Absatz 1 und dann Nummer 1 bis 5 und hinzu kommt, das ist an, woanders geregelt, dass es bestimmte Formularermächtigungen für die Landesregierung gibt. Also man kann nicht einfach hingehen und einen handschriftlichen Mahnantrag stellen oder als Anwalt auf den Briefkopf mit diesen Voraussetzungen, sondern diese Voraussetzungen muss man in dem Sinne einfach nicht kennen, weil es gibt für den Mahnantrag gibt es Formulare, die man ausfüllt und wenn man die korrekt ausfüllt, hat man all das erledigt, was da drin ist. Und deswegen mal kurz in der Praxis, wie wird so ein Mahnantrag bearbeitet? Früher, das waren die Dinger, die ich immer kannte, musste man die sich im, im Schreibwarenladen, musste man sich die Formulare kaufen, das waren dann Formulare, die hat man anschriftlich ausgefüllt und ans Mahngericht geschickt. So, mittlerweile sind wir technisch einfach ein bisschen weiter, Gott sei Dank, und da gibt es tatsächlich technische Erleichterungen. Und das Mahnverfahren wird tatsächlich überwiegend äh, maschinell bearbeitet. Wie das so funktioniert, erkläre ich euch jetzt mal. Da gibt es nämlich die Seite www.online-mahnantrag.de. Das äh, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Nein, das ist keine große Service-Sache, die jetzt irgendwelche äh, Rechtsdienstleister erstellt hätten. Das ist tatsächlich eine offizielle Anwendung der deutschen Mahngerichte, ähm, mit der man auch wirklich einen Mahnbescheid beantragen kann. Da gibt es nämlich diesen Antrag, ich habe das mal im privaten Bereich tatsächlich mal gemacht, ähm, funktioniert auch sehr gut. Ähm, da geht man tatsächlich auf dieser Internetseite das Formular durch, füllt das Ganze aus erfüllt damit die Voraussetzung, die § Paragraph 690 ZBO an den Mahnantrag stellt. Und am Ende erzeugt diese Internetseite eine PDF-Datei. Diese PDF-Datei muss ich ausdrucken und die besteht dann aus mehreren Seiten. Und auf der vorletzten Seite, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe jetzt natürlich kein Muster hier, auf der vorletzten Seite muss ich dann unterschreiben, um halt der Vorschrift des § 690 Absatz 2 ZBO Genüge zu tun, und auf der letzten Seite ist dann ein sogenannter Barcode hinterlegt. Und diese Sachen tacke ich zusammen, packe die in den Umschlag und schicke die an das Mahngericht. Das Mahngericht wird dann das Folgende machen, wenn der Umschlag eingeht. Es wird, äh, wird die ersten Seiten sich durchschauen, wird schauen, ist die Unterschrift da. Und wird dann die letzte Seite mit dem Barcode auf den Scanner legen, wenn das alles in Ordnung ist. Und in diesem Barcode sind die Dateien, die die Daten, die man vorher eingegeben hat, sind verschlüsselt. Und durch das Scannen dieses Barcodes werden dann diese Daten der Beteiligten in den Computer beim Mahngericht übertragen, sodass dann das komplette weitere Verfahren im Computer maschinell bearbeitet werden kann. Das ist eigentlich ein sehr schönes technisches Verfahren. Aus eigener Erfahrung, wie gesagt, ich habe schon mal einen Mahnbescheid beantragt im privaten Bereich kann ich sagen, das funktioniert wirklich sehr gut und sehr zuverlässig. Ähm, Anwälte können den auch ähm, äh, mit elektronischer Signatur versehen. Wie das dann genau abläuft, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich noch was nach, äh, ans Mahngericht schicken müssen oder ob das komplett elektronisch läuft. Da bin ich jetzt äh, gerade überfragt, müsste ich nochmal nachschauen, würde ich gegebenenfalls nachreichen. Aber da sieht man schon den Vorteil. Man kann halt mit relativ wenig Aufwand, wenn ich eine Geldforderung habe, man kann die mit relativ wenig Aufwand richtig Geld machen. Und im Mahnverfahren gilt auch kein Anwaltszwang. Das, was dieses über dieses online Mahnantrag.de eingeht, nennt sich die maschinelle Bearbeitung. Anwälte müssen mindestens die maschinelle Bearbeitung benutzen bei Bürgern weiß ich es jetzt nicht vor ein paar Jahren war es noch so, Bürger konnten tatsächlich auch noch im Schreibwarenladen das Handtagsformular kaufen und das dann einschicken handschriftlich ausgefüllt weiß ich jetzt gerade nicht, wie es aktuell ist aber wie gesagt, diese Seite Online Mahnantrag kann ich aus eigener Nutzererfahrung sagen funktioniert sehr gut kommt man gut mit rein so, jedenfalls der Mahnantrag geht dann ein und dann wird zunächst eine Prüfung durchgeführt, ob der Mahnantrag zulässig ist das ist 691 ZBO. Ähm, wenn zulässig ist er, wenn ähm, er den Vorschriften der, der 688, 89, 96, 702, 713 nicht entspricht oder wenn der Mahnbescheid nur wegen eines Teils des Anspruchs nicht erlassen werden kann. Dann ist er komplett unzulässig. Ähm, Unser 2 sagt, vor der Zurückweisung ist der Antragsteller zu hören. Ähm, das ist dann eine sogenannte Monierungsnachricht. Da kommt dann eine Nachricht vom Mahngericht, und, äh, wo drin steht, Achtung, so wie du das hier machst, funktioniert das nicht, das und das müsste beseitigt werden. Wenn man darauf reagiert, geht es möglicherweise weiter, wenn man nicht reagiert, wird der Antrag zurückgewiesen und wir haben gegen die Zurückweisung, weil das Mahnverfahren halt sehr günstig ist, und man kann es einfach neu einreichen, bzw. halt direkt Klage erheben, haben wir in 691 Absatz 3 eine sehr eingeschränkte ähm, Rechtsmittelmöglichkeit der sofortigen Beschwerde. Also weitestgehend ist diese Zurückweisung des Mahnantrages nicht anfechtbar. Ähm, wenn dann alles in Ordnung ist, wird, äh, das, äh, wird, das, äh, wird das Mahngericht dann einen Mahnbescheid erlassen. Bevor ich zu dem komme, noch ein Wort äh, zur Vorschrift des äh, § 690 Absatz 1 Nummer 5 äh, ZPO. Die Bezeichnung des Streitgerichts. Ähm, da kann ich als Antragsteller jedes Gericht be äh, bezeichnen, was für die, äh, für die Sache zuständig. ist. Also da muss ich mir klar werden: Okay, wenn der, wenn meine Gegenseite den Mahnbescheid nicht schluckt äh, und die Sache streitig verhandelt werden muss, vor welchem Gericht möchte ich die Bitte verhandelt haben? Ich kann da jedes Gericht angeben, wo ein äh, Gerichtsstand eröffnet ist. Das ist, ähm, das ist halt meine Wahl, die ich dann als Kläger habe. Ich kann unter mehreren Gerichtsständen wählen. Und das muss ich halt im Mahnantrag dann machen und muss sagen, wo die Sache dann hingehen soll. Ähm, wie gesagt, das äh, Mahngericht wird dann einen Mahnbescheid erlassen. Der enthält die Angaben, die in § 692 ZPO geregelt sind. Und im Regelfall auch ein vorbereitetes Formular für den Widerspruch. Der, Mahn, äh, der Mahnant, äh, Mahnbescheid selber ist, glaube ich, ein DIN A3-Papier, was einmal in der Mitte gefaltet ist, wo halt drin steht, was ist die Hauptforderung, was sind Kosten, was sind Zinsen, was sind Verfahrenskosten und so weiter. Ähm, dann der Hinweis, dass das äh, Mahngericht den Anspruch nicht geprüft hat. Und das ist das Allerwichtigste. Deswegen leider auch das Mahnverfahren immer mal von Kriminellen genutzt werden kann. Es ist nämlich so, dieses das Mahngericht prüft nicht, ob der Anspruch steht. Da kommt jemand zum Mahngericht hin und sagt, ich habe einen Anspruch. Und das Gericht sagt, okay, schauen wir, machen wir fertig, schicken es zu. Und mehr macht das Gericht nicht. Das Gericht nicht, prüft nicht in der Sache, ob der Anspruch äh, betrifft. Man kann also man kann also die grotesken Forderungen aufstellen. Ähm, es ist mal hier in Sachsen-Anhalt vorgekommen, ich schaue mal, dass ich die Presseartikel verlinke, ich habe da glaube ich auch schon mal im Podcast von gesprochen. Ähm, es ist mal hier in Sachsen-Anhalt vorgekommen, dass irgendjemand äh, über diese Seite online mahnantragde sich als Deutsche Telekom ausgegeben hat und irgendwie gegen den äh, Verbraucher äh, eine Forderung in Millionenhöhe geltend gemacht hat im, Mahn, äh, im Mahnbescheidswege. Äh, geht. Ist natürlich hochgradig illegal, kriminell, aber auch daraus kann äh, kann Vollstreckungstitel entstehen, wenn ich darauf nicht reagiere. Das heißt, auch Schreiben vom Mahngericht, wo ein Mahnbescheid drin ist, muss ich immer reagieren, wenn ich meine, als Antragsgegner, dass dieser Anspruch nicht berechtigt ist. Und deswegen schreiben wir explizit in das ähm, in den Mahnbescheid rein, das Gericht hat das Bestehen des Anspruchs nicht geprüft. Ähm, und wie gesagt, dann gibt es auch noch gleich das äh, Formular, mit dem man dann Widerspruch einlegen kann. Ähm, und gleichzeitig wird mitgeteilt, an welches Gericht das Ganze denn geht, wenn äh, die Sache ähm, ja, wenn Widerspruch eingelegt wird. Der Mahnbescheid wird dann zugestellt, 693 ZBO, und gleichzeitig wird der Antragsteller von der Zustellung des Mahnbescheids in Kenntnis gesetzt, weil wenn kein Widerspruch kommt, kann man zwei Wochen nach Zustellung den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides stellen. Und deswegen muss man wissen, wann es zugestellt worden ist. So gegen den Mahnbescheid oder gegen einen Teil des Anspruchs, der da drin steht, kann ich dann als Antragsgegner Widerspruch erheben. Das muss ich innerhalb von zwei Wochen machen, und zwar, also grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung. Ähm, geht aber auch so lange, wie der Erlass des Vollstreckungsbescheides nicht verfügt ist. Und äh, sollte der Vollstreckungsbescheid doch schon ein äh, da sein und der verspätete Widerspruch äh, eingehen, wird dieser Widerspruch dann halt als Einspruch behandelt sagt 694 Absatz 2 ZPO. Ähm, was passiert, wenn Widerspruch rechtzeitig eingeht? Dann wird natürlich der Antragsteller davon nach 695 ZPO in Kenntnis gesetzt. Ähm, ist logisch, der muss ja wissen, okay, mein Gegner ist damit nicht einverstanden. Ähm, wie geht es dann weiter? Dann muss der Antragsteller die Durchführung des Streitverfahrens beantragen 696 ZPO und er muss er muss dann auch gleichzeitig er muss dann auch gleichzeitig die Kosten oder das weiß ich jetzt nicht machen wir das mal mit den Kosten stellen wir das mal mit den Kosten zurück er muss auf jeden Fall beantragen das Verfahren an das Streitgericht abzugeben äh, alternativ ist es angesehen worden, das weiß ich in jedem Fall, dass, die Kosten, dass der Kostenvorschuss, die drei Gerichtsgebühren eingezahlt wird. Das ist teilweise auch schon als konkludenter Abgabeantrag äh, angesehen worden. Und wenn dieser Antrag äh, gestellt wird, dann gibt das Mahngericht an das Gericht ab, an das im Mahnantrag bezeichnet ist. Was passiert jetzt, wenn ich äh, als Antragsteller feststelle, dass ich eigentlich ein anderes Gericht möchte, weil das Gericht, was ich im Mahnantrag angegeben habe, nicht zuständig ist, habe ich gewisser Hinsicht Pech gehabt. Das, äh, das Mahngericht gibt an das Gericht ab, was im Mahnbescheid äh, im Mahnantrag steht. Es sei denn, die Parteien beantragen übereinstimmt die Abgabe an ein anderes Gericht. Ähm, das ist geregelt in § 696 Absatz 1 Satz 1 ZBO. Und was macht das Mahngericht im Regelfall? Es erstellt dann einen sogenannten Aktenauszug. Den müssten eigentlich alle von euch schon kennen. Das ist quasi ein Ausdruck, was im Mahnverfahren passiert ist. Da steht, da sind die Angaben vom, vom Mahnantrag drin, da ist der Mahnbescheid drin und eine Verfahrenshistorie, wann ist was zugestellt worden, eventuell eingegangene Schriftsätze wie Widerspruchsformular oder sowas sind da drin und die werden an das Streitgericht geschickt und mit Eingang der Akte gilt der Antrag gilt dann der Rechtsstreit als dort anhängig. Was passiert jetzt? Äh, die, dieses Dato, äh, die, dieser Zeitpunkt nach 696 Absatz 1 Satz äh, 4 ZPO äh, ist ganz interessant, weil es kommt teilweise mal vor, dass ähm, dann die Abgabe ans, Mahngericht, äh, ans äh, Streitgericht beantragt wird. Ähm, und sagen wir mal, es äh, waren ursprünglich 6.000 Euro, äh, äh, Euro eingeklagt beim Mahngericht, äh, also im Mahnbescheid standen 6.000 Euro. Und jetzt wird jetzt ähm, irgendwie in Höhe von 2.000 Euro zurückgenommen und die Sache geht ans Landgericht. Die geht, die geht mit 4.000 Euro beim Landgericht ein. Ähm, hat das Landgericht Glück gehabt, weil ähm, bei Eingang der Sache ist es dafür nicht mehr zuständig gewesen. Das heißt, es kann die Sache dann ans Landgericht weiterverweisen. Wie ist es jetzt? Jetzt kommt äh, jetzt kommt die Akte vom Mahngericht und äh, es wird dann werden wir gleich sehen ähm, wird dann zur äh, wird dann zur ähm, Wer ja, ist zur Anspruchsbegründung aufgefordert? Also dann muss der Antragsteller seinen Anspruch begründen. Das ist quasi äh, wie eine Klageschrift. Ähm, und in dieser Klageschrift nimmt er jetzt die 2000 Euro zurück. Also ursprünglich 6000 und stellt jetzt in der Klageschrift nur noch den Antrag auf Zahlung von ähm, 4000 Euro und den Rest nimmt er zurück. Dann hat das Landgericht Pech gehabt, weil mit Eingang der Akten ist der Rechtsstreit dort anhängig geworden. Und als er anhängig gewesen ist, war der Zuständigkeitsstreit bei 6000 Euro. Das Landgericht bleibt drauf sitzen ähm, es gibt manchmal die äh, kuriosen situationen ab und zu kommt man äh, äh, davon ähm, äh, kommt kommt es mal vor dass der antrag auf durchführung des streitigen verfahrens ähm, zurückgenommen wird das geht nach 696 absatz 4. Das bedeutet, die Sache fällt dann ins Mahnverfahren zurück. Und damit ist dann die Streitsache als nicht rechtshängig an, äh, anhängig geworden anzusehen. Ähm, es gibt auch, äh, habe ich einmal gehabt, den Fall, dass dann äh, im streitigen Verfahren, bevor verhandelt wurde, der Widerspruch zurückgenommen worden ist. Auch das geht tatsächlich. Ähm, das bedeutet dann, okay, Voraussetzung fürs das streitige ist entfallen und da war es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch das müsste ich nochmal nachschlagen, so, dass dann der Rechtsleger des jeweiligen Gerichtes dann den Vollstreckungsbescheid auf Antrag erlassen kann, wenn der Widerspruch zurückgenommen wird. Die, die Rücknahme des, ähm, des streitigen Antrags kann äh, zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. Das bedeutet, wenn ich ein Streitverfahren vom Landgericht habe und ich sage, okay, ich möchte das doch nicht machen, dann kann ich den Antrag auch durchführen und streitigen Verfahrens zurücknehmen. Und das kann ich beim Landgericht auch ohne Anwalt machen. Also ich kann quasi äh, eine Forderung, die beim Landgericht einzuklagen wäre, als Naturalpartei im Mahnverfahren geltend machen, weil im Mahnverfahren gibt es keinen Anwaltszwang. Und dann, wenn die Sache dann ins Landgericht gegangen ist, kann ich immer noch sagen, okay, nee, möchte ich nicht. Ich nehme den Antrag auf äh, streitigen Verfahrens zurück. Kann ich alles ohne Anwalt machen. So, mit Eingang der Akten beim Streitgericht wird dann die Geschäftsstelle, nicht der Richter aktiv, 697 Absatz 1 ZBO, und wird dann den Antragsteller zur ähm, zur Begründung des Anspruchs binnen zwei Wochen in einer der Klageschrift entsprechenden Form ähm, auffordern, den so zu begründen. Das ist so ist die sogenannte Anspruchsbegründung. Das ist quasi eine Klage, nur dass da drüber steht Anspruchsbegründung und nicht Klage. Ähm, das macht die Geschäftsstelle. So, oftmals habe ich als Richter gesehen, äh, dass dann gesagt wurde, ja die zwei Wochen reichen nicht, da kriege ich dann Fristverlängungsantrag äh, auf den Tisch. Bitte wenn ihr später als Anwalt, Anwältin arbeitet, spart euch diesen Antrag. Dieser Antrag ist nicht notwendig beim, Mahn, äh, beim Mahnbescheid. Weil was macht das Gericht, wenn die Anspruchsbegründung nicht eingeht? Gar nichts. Es wird die Akte dann auf sechs Monatsfrist legen und nach sechs Monaten wird es die Akte wegen Nichtbetriebs- nach Aktenordnung weglegen. Das bedeutet, wenn ihr innerhalb von den zwei Wochen die Klageschrift nicht fertig kriegt, oder die Anspruchsbegründung, um es genau zu sagen, ihr kriegt es nicht fertig, äh dann ähm ja, dann wird das Gericht einfach sagen, ja gut, sechs Monate danach weglegen. Es passiert überhaupt nicht. Es können auch keine Präklusionsvorschriften äh, eintreten. Das Einzige, was euch passieren kann, ist, wenn der Mahnbescheid irgendwie ähm, äh, verjährungshemmende Wirkungen entfalten sollte, dass die euch natürlich, wenn ihr es nicht weiter betreibt, irgendwann wegfällt. Deswegen, das ist das Einzige, was man auf dem Schirm haben muss. Aber ansonsten entstehen keine Nachteile, wenn man diese zwei Wochenfrist nicht einhält. Ähm, tatsächlich war es dann auch immer so, äh, wenn wenn dann diese zwei Wochen nicht einhält, eingehalten worden sind, dann habe ich die Akte bekommen mit der Verfügung von der Geschäftsstelle. Ähm, Verfügung, erstens, keine Anspruchsbegründung eingegangen, zweitens, Herrn Einzelrichter mit der Bitte um Kenntnisnahme, äh, drittens wieder Vorlage, sechs Monate. Das ist das Einzige, was dann passiert ist. Und wenn es dann später kommt, dann kriege ich die Akte vorgelegt und dann mache ich das. Und 697 Absatz 2 ZPO nach Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang einer Klage zu verfahren. Das heißt, dies zuzustellen, ähm, ich muss, äh, ich muss ähm, wie heißt es? Ich, ich muss äh, entscheiden. Mache ich früh erst Termin, schriftliches Vorverfahren. Ähm, also was? Es läuft dann halt ganz normal weiter. Überhaupt keine, ähm, äh, keine Abweichung. Was ist, wenn die Anspruchsbegründung nicht rechtzeitig eingeht? Dann äh, kann es allerdings passieren, 697 Absatz 3 ZPO ist aber äußerst selten, wenn der Gegner dann äh, einen Antrag auf Terminsbestimmung äh, stellt. Dann wird ein Termin bestimmt. Und spätestens dann müsst ihr reagieren, weil dann möglicherweise... Ähm, äh, weil dann möglicherweise ähm äh, vorschriften eingreifen. Aber warum sollte jemand das tun? Der sagt, ein, ein, ein Anspruch besteht nicht äh, und die andere Seite macht irgendwie keine, Anhal äh, keine Anstalt, keine Anstalten, den dann richtig auch zu begründen. Warum sollte ich dann selber einen Termin zur mündlichen Verhandlung beantragen? Äh, das ist ein bisschen widersinnig, äh, kann aber theoretisch vorkommen und äh, das Regel 697 Absatz 3 ZPO. 697 Absatz 4 haben wir dann auch den, die Rücknahme des Widerspruchs geregelt und auch hier gilt: die kann als die kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. Also auch hier kann ich dann quasi vom Landgericht ohne Anwalt auftreten und wie gesagt, das Verfahren nimmt dann nochmal seinen Gang, wie ihr das aus jeder ZBO-Geschichte kennt. Ähm, wie sehe ich, ob ein Verfahren übers Mahnverfahren bei Gericht anhängig geworden ist? Da muss ich, zumindest bei uns in, in Sachsen-Anhalt ist es so, da muss ich vorne in die Akte schauen, quasi vor der eigentlichen Streitakte ist dann die Akte vom Mahngericht vorgeheftet und da kann ich dann auch bestimmte Zustelldaten mir ansehen. So, was passiert, wenn jetzt kein Widerspruch äh, Eingeht. Das ist geregelt in § 699 ZPO. Dann wird auf Grundlage des Mahnantre Mahnbescheides vom Gericht ein Vollstreckungsbescheid erlassen. Und ganz logisch, § 699 Absatz 1 Satz 2 sagt, der Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides kann nicht vor Ablauf der Widerspruchfrist gestellt werden und man muss sich dann halt darüber erklären, welche Zahlungen sind in der Zwischenzeit geleistet worden. Das ist ganz logisch, weil durch den Vollstreckungsbescheid schaffe ich einen Vollstreckungstitel und ich darf natürlich als Antragsteller nichts titulieren, was ähm, ja äh, wie heißt es, ich darf nichts titulieren als Antragsteller, ähm, was nicht besteht. Und deswegen muss ich diese Erklärung abgeben. So, und da ist das, was äh, 699, 9, 699 Absatz 1 Satz 3 ZPO ist das, was ich gesagt hatte mit der Rücknahme des Widerspruches, ähm, ist der Rechtscheid bereits an ein anderes Gericht abgegeben, so erlässt dieses den Vollstreckungsbescheid und da gibt es eine Zuständigkeit des Rechtspflegers, sodass man als Richter keinen Vollstreckungsbescheid erlassen muss ähm, und dieser Vollstreckungsbescheid wird dann zugestellt und die Vorschrift kennt ihr alle, beziehungsweise solltet ihr alle kennen, § 700 Absatz 1, der Vollstreckungsbescheid steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich. Bedeutet, man ist das erste Mal säumig gewesen. Bedeutet, wenn ich zum Termin, der dann nach dem Einspruch ähm, ähm anberaumt wird, nicht komme, dann kriege ich kein erstes Versäumnisurteil, nein, dann kriege ich ein zweites Versäumnisurteil. Und das ist tatsächlich, ähm, hat mir ein Kollege mal erzählt, dass, ähm, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen hatte, weil äh, ein Anwalt hatte dann halt Einspruch eingelegt gegen den Vorstreckungsbescheid kam nicht zum Einspruchstermin und daraufhin äh, hat der Kollege zweites Versäumnisurteil erlassen. Und dann kriegt er eine Dienstaussichtsbeschwerde mit der Begründung, wieso denn äh, hier ein zweites Versäumnisurteil ergangen wäre. Ähm, er wäre doch nur einmal säumig gewesen. Ja, § 700 Absatz 1 ZPO gibt die Lösung. Also wie gesagt, der Vollstreckungsbescheid wird dann auch zugestellt, ist ein Vollstreckungstitel ganz wichtig, kann also auch Gegenstand für eine Vollstreckungsgegenklage sein, kann umgeschrieben werden, Klauseländerung, Klauselgegenklage, alles möglich, wobei der Vollstreckungsbescheid, der Vollstreckungsklausel nur bedarf, wenn er, wenn durch wen anders vollstreckt werden soll, als im Vollstreckungsbescheid steht, muss man wissen. Ähm, so, jedenfalls der wird zugestellt und dann läuft wie bei jedem Versäumnisurteil auch die Einspruchsfrist von zwei Wochen. Was passiert, wenn Einspruch äh, eingelegt wird? § 700 Absatz 3 ZPO, ähm, quasi dasselbe wie nach dem Widerspruch, das, das Mahngericht gibt die Sache an das Streitgericht ab. Äh, hier ist es, ähm, äh, und das Erste, was das Gericht machen wird, ist äh, zu prüfen, ob der Einspruch rechtzeitig gewesen ist. Ist er nicht rechtzeitig gewesen, wird er durch Urteil uns unzulässig verworfen, wie beim normalen Einspruch auch. So, und äh, nach Eingang der Akten beim Streitgericht wird wieder innerhalb von zwei Wochen eine Anspruchsbegründung eingefordert. Hier ist es aber so, ähm, dass, äh, dass da äh, anders, äh, also dass da die Frist wesentlich strenger gehandhabt wird. Warum? Hier ist auf einmal ein Vollstreckungstitel in der Welt. Der bisher nicht inhaltlich irgendwie geprüft worden ist. Der ist einfach nur in der Welt, weil irgendjemand gesagt hat, ich habe diesen Anspruch. Der ist nie auf Schlüssigkeit überprüft worden. Und jetzt wehrt sich der Schuldner oder der Antragsgegner dagegen. Und deswegen wird dann eine Frist von zwei Wochen gesetzt durch die Geschäftsstelle zur, zur Abgabe der Anspruchsbegründung. Ähm, und dann 700 Absatz 5 ZBO geht die Anspruchsbegründung nicht innerhalb der gesetzten Frist ein und wird der Einspruch nicht, äh, nicht als unzulässig verworfen, so bestimmt der Vorsitzende unverzüglich Termin. Ähm, das hat damit zu tun, äh, dass dann unbedingt über, diesen, über diese Sache verhandelt werden muss. Man kann die dann nicht einfach auf sechs Monate legen, sondern dann muss man Termin äh, bestimmen. Einfach um die, äh, um die Antragstellerseite unter Druck zu setzen, ähm, den, äh, den Anspruch zu begründen und um Präklusionsvorschriften in Gang zu setzen, damit man eben halt über diesen titulierten, aber angegriffenen Anspruch entscheidet äh, und das Schönste, was ich mal gesehen habe da schrieb mir dann ein Anwalt, als ich dann Termin nach 700 Absatz 5 äh, bestimmt hatte weil die, äh, die Anspruchsbegründung nicht eingegangen war, äh, ja aus seiner Sicht sollte doch erstmal die Gegenseite den Einspruch begründen, ja funktioniert so nicht äh, funktioniert beim Versäumnisurteil so, aber beim Verstreckungsbescheid funktioniert es nicht, weil es gibt nichts, was zu begründen ist, weil der begründete Anspruch überhaupt noch nicht da ist. Ähm, eine kleine Besonderheit. Äh, nach Einspruch, also ich kriege da einen Einspruch und dann ähm, muss ich natürlich äh, muss ich natürlich ein, äh, wieder eine Eingangsverfügung machen. Ähm, da kann ich rein theoretisch auch wieder das schriftliche Vorverfahren nehmen. Also ich kann dann, wenn die AnspruchsbeGründung da ist, kann ich sagen: ähm, Okay, ich ordne schriftliches Vorverfahren an. Ich sollte das aber tun tunlichst nicht machen, denn Paragraph 700 Absatz 4 Satz 2 sagt, Paragraph 276 Absatz 1 Satz 1 Satz 3 Absatz 2 ist nicht anzuwenden. Was bedeutet das, wenn ich schriftliches Verfahren äh, Vorverfahren anordne? Darf ich kein Versäumnisurteil erlassen? Selbst wenn der dann, also ich, ich äh, kann ihn zwar, ich kann ihn zwar auffordern, eine Verteidigungsanzeige abzugeben, aber wenn er das dann versäumt, darf ich kein Versäumnisurteil gegen ihn erlassen. Warum nicht? Wir haben Vollstreckungstitel in der Welt und über die Einwendung gegen diesen Vollstreckungstitel soll mündlich verhandelt werden. Das soll nicht rein schriftlich geschehen. Das bedeutet, das schriftliche Vorverfahren ist an der Stelle wertlos. Ich habe es dann immer gemacht, wie bei jedem Versäumnisurte auch, äh, Verfügung Termins zur Verhandlung über den Einspruch führt bestimmt auf. Und äh, dann habe ich das Problem halt nicht. Das ist halt äh, die Besonderheit beim Verfahren nach dem Vollstreckungs, äh, nach äh, eingegangenem Vollstreckungsbescheid, muss man halt wissen. Wie gesagt, das Mahnverfahren hat große praktische Bedeutung. Ein Großteil der Ansprüche, die, also das heißt Großteil, aber ein nicht geringer Teil von Ansprüchen, die gerichtlich geltend gemacht werden, gehen über das Mahnverfahren ein. Deswegen muss man sich als Jurist damit rudimentär auseinandersetzen. Ich kann auch jedem mal empfehlen, mal so einen Mahnbescheid zu beantragen. Das Problem ist, in den Rechtsanwaltskanzleien machen das meistens die Rechtsanwaltsfachangestellten. Aber auch da einfach mal sagen, ich würde gerne mal sehen, wie man Mahnbescheid beantragt. Lasst euch das mal zeigen. Das ist, ist etwas, was sehr praktisch ist und als Anwalt hat es halt den Vorteil, ich kann damit die Verjährung unterbrechen. Also wenn ich halt merke, oh verdammt nochmal, mir ist hier gegen Jahresende, droht mir was zu verjähren und ich merke das am 31.12., dann kann ich schnell über die meine entsprechende Software einen Mahnantrag beantragen. Und ich meine, wenn man, aber das bitte jetzt nicht für bare Münze nehmen, ich meine, wenn man den mit der Signaturkarte signiert, da kann ich ihn sogar elektronisch an das Mahngericht überwenden, übersenden. Dann muss ich nicht mal direkt zum Mahngericht fahren, weil mein Chef hat mir tatsächlich mal, also mein, mein Chef aus der Anwaltskanzlei hat mir tatsächlich mal erzählt, wie er dann, wie er dann am 31.12. Bei, bei Schneesturm noch nach Aschersleben gefahren ist und einen Mahnantrag eingeworfen hatte, weil da eine Sache zu verjähren drohte. Die Wirkung des Mahnbescheides, das noch zum Abschluss entfallen, § 701 ZPO, wenn das Verfahren sechs Monate nicht betrieben wird, bedeutet, wenn das, wenn sechs Monate nichts passiert, muss ich einen neuen Mahnbescheid stellen, um halt wieder einen Verstreckungsbescheid beantragen zu können. Ich soll das nicht ewig liegen, liegen lassen. Ähm und äh, § 702 Absatz 1 Satz 1 äh, ZPO ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Im Mahnverfahren können die Anträge und Erklärungen vor dem Urkunstbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Bedeutet, ich brauche auch für ähm, Streitigkeiten, die normalerweise Streitwertlandgericht landgericht erreichen, brauche ich keinen Anwalt. Äh, und das Mahnverfahren ist halt äußerst günstig, weil ich halt sehr wenig an Gerichtsgebühren erstmal vorschießen muss. Ich kann tatsächlich, wenn sich die Gegenseite nicht wehrt, sehr günstig und sehr schnell innerhalb weniger Wochen zu einem Versteckungsziel kommen, mit dem ich dann 30 Jahre lang vollstrecken kann, muss man einfach mal so sagen, ist ähm, insgesamt denke ich ein Verfahren, was sich in der ja in der Praxis ähm, bewährt hat. Und tatsächlich zu guter Letzt, § 703a ZBO, ich kann auch besondere Verfahrensarten wie Urkundenwechsel oder Scheckprozess Check, äh, im Mahnverfahren durchführen. Ähm, dann wird das Ding halt als äh, Urkundenwechsel oder Scheckmahnbescheid bezeichnet. Ähm, das geht tatsächlich, ähm, weil ich ja auch eine Klage im Urkundenprozess führen könnte. Warum also nicht auch den Mahnfall? Äh, warum also nicht auch das Mahnverfahren dann halt in dieser Prozessform führen? So, das war's zum Mahnverfahren. Wir gehört habt, jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist auch nicht wirklich so problematisch. Es ist einfach, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, ist eigentlich eine sehr schöne Verfahrensart, die einem sehr viele Vorteile bringt, gerade als Anwalt. Und die halt auch entsprechend gerne genutzt wird. Und auch von, wie ich finde, von... Naturalparteien sehr gut genutzt werden kann. Sie ist jetzt nicht so irrekompliziert, dass man sagt, okay, das, äh, da muss ich unbedingt mit zum Anwalt gehen. Also auch Handwerksbetriebe, die eine gut ausgebildete Bürokraft haben, können dieses Verfahren tatsächlich nutzen, um äh, rückständige ähm, Rechnungen einzutreiben. Und erst dann, wenn es halt ans Gericht geht, kann man dann den Anwalt dazu holen, muss man beim Amtsgericht ja auch nicht machen, aber da, da kann man es halt erstmal so versuchen. Und wenn das dann halt so durchgeht, habe ich halt enorm Geld gespart. Ist wie gesagt eine sehr schöne Verfahrensart. Und ähm, ich hoffe, ihr wisst jetzt auch rudimentär Bescheid. Wie gesagt, sie ist in dem Sinne nicht examensträchtig. Examensträchtig ist, dass es mal ein Vollstreckungsbescheid sein kann, als alternativer Verstreckungstitel. Und dann halt auch ähm, mit den äh, mit den VU-Vorschriften, die über 700 anwendbar sind. Ähm, aber ansonsten muss man halt wissen grundsätzlich, wie es funktioniert. Und das Wichtigste ist halt, dass ihr dass ihr im Hinterkopf behaltet, es wird die Berechtigung des Anspruchs nicht geprüft. Ich kann das Blaue vom Himmel im Mahnverfahren behaupten, wenn ich es natürlich bewusst wahrheitswidrig mache, mein ich strafbar, aber das kann ich tatsächlich und ich kann auch auf so eine bewusst wahrheitswidrige Behauptung einen Vollstreckungstitel in die Welt setzen, wenn sich derjenige nicht wehrt. Deswegen immer euren Mandanten sagen, wenn Mahnbescheid kommt, erstmal bitte Widerspruch einlegen. Oder möglichst so kommen, dass man selber als Anwalt noch innerhalb der Widerspruchsfrist Widerspruch einlegen kann. Das soll es dann wieder für die Woche gewesen sein. Ähm, an dieser Stelle danke nochmal fürs Zuhören. Danke fürs ja, für das ganze Jahr treue Zuhören. Und äh, in dem Sinne würde ich sagen, auf ein gutes nächstes Jahr. Ich hoffe, am ähm, 7. November 2021 äh, gibt es immer noch interessante und neue Folgen für den Podcast. Bis äh, zum nächsten Mal zur Folge Verschiedenes, Klammer auch wahrscheinlich, wenn mir nicht wieder ein besseres Thema einfällt, Klammer zu, ähm, die dann irgendwann nächste oder übernächste Woche erscheint. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.